0: 新「アタック ZERO
1: 」阪神・淡路大震災から28年被災地では3年ぶりに例年通りの追悼式典。6434人が亡くなった阪神・淡路大震災から28年を迎えたきょう神戸市の公園、東遊園地では新型コロナの影響で縮小して行われていた追悼式典が3年ぶりにほぼ例年通りの規模で行われました。およそ5000人が参加し地震の発生時刻の5時46分に黙祷を捧げ犠牲者を悼みました。式典には震災で長女を亡くした上野雅史さんが遺族代表として挨拶し、二度とこういう体験は味わいたくない、災害から学ぶ教訓を今、生きている人間で生かしていく必要があると述べました
0: 6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から今日でで28年。はいはいうん震災当時現地を取材しており現在も継続的に取材を続けている tbs ラジオの崎山としは記者とつなげますはい先山さんこんにちは
2: はいこんにちは
0: はい崎山さんは今どちらにいらっしゃるんですか
2: はいえっ、ー、と私は赤坂からほど遠くないですねはい。日比谷公園に行きます、はいえー、この日比谷公園ではですね、まもなく、はい、というか、もう今、始まりかけて、準備が始まってるんですけれども、はい、あの2019年からですね、あの神戸、がも,もちろん中心ではあります、神戸から阪神間、はい、淡路島が中心ではあるんですけれども、そのあたりの出身でも東京に住んでる人もいます、うん、それから、当、ま、時、ああのー、を知らないまま、神戸出身でこちらにいる人もいますし、逆に東京とか東北に住んでいても、神戸に思いを寄せてる人もいるということで、はい、2019年、2020年と、こちらでもですね 1.17 の集いっていうのが開かれた。ですねうん、でそれがコロナでまあ中断していまして、はい、今年3年ぶりに開かれるということで、こちらにやってきています、うんはい。日比谷公園の小音楽堂ですね、フィール、はいはい、噴水になるところのすぐそばですね。うんはい
0: 、なるほどあの1年前は崎山さん、長田区の追悼式典会場からリポートしていただきましたけれども、はいはいはいはい、東京の会場の雰囲気などはどうなんでしょうか、えー
2: 、とまだねあの、人はそんなにまだ集まってはいないんですけれども、はい、これからあの今もうオンラインで神戸の東遊園地、まあ、朝からニュースでよく出てますけれども、うん、その東遊園地とつないでいろいろ会話、打ち合わせをしているところですし、はい、先ほど朝の 1.17 の5時46分の黙祷とか、そういったあの今回、結ぶって言葉でしたよね、例えば灯籠を並べるのが、結ぶって言葉でしたけれども、それを担当した方たちが、つい20分ほど前、こちらに到着しまして、そして、スタッフの一番中心の方は、震災体験してるんですが、子供の頃に、はい。それ以外に、あの、二人若い人が、つまり私たちは、あの、震災を体験してないんですと、うん。それでも、まあ、今朝はまず神戸のイベントを、あの、集いを手伝い、そしてまたこれからちょうど東京のイベントを手伝うということで来ましたと。うん、なので、えっ、ー、と、さっきもでも、なんか、新聞か何かで見たっていう方が、間もなくですか、と言って通りすがりに来てましたから、え<笑>だから、あのー、多分あの5時ぐらいからもっと本格的に向こうからつないで、うん、5時46分にこちらで黙祷をあをちょうど12時間後になりますから、捧げるってことになると思います。うん、なので、まあ、もしこれを聞いていて、まだ日比谷公園、まあ、東京を中心で便利な場所ですし。はいたとえば神戸出身でなくても、ですね、うんうん、例えば神戸が好きでよく行っているとか、例えばそういう方でももちろんいいと思うんです、ずっとあるいは東京に住んでても神戸のことが気になってたっていう方も含めて、ですね、うん、もし間に合うようでしたら、あの5時過ぎぐらいにいらっしゃれば、まだいろんな方に出会うことができますし、はい、神戸とオンラインでつないでいろいろ話をすることもできると思います、うんうんはい、
0: ラジオ聴きながらね、向かうことできますもんね。
2: そうですね、うん、はいだからとにかくまあ全国、神戸が起点、ある種、その最近、災害が多いことは決していいことではないんですけれども、はい、神戸が起点になって、いろいろ他の災害が起きたその後場所ともつながりがあるので、うん、こあの多分これからさまざまな方が来ると思いますので、はいはい、その状況を今日この後見ていきたいと思ってます
0: 。はい、うんあの5時46分に黙祷を捧げるということですけれども、き、はいねはい、のその他の前後のスケジュールなどはどうなっているんですか
2: その他の前後のスケジュールというのはいや、5時46分に黙祷です、だから5時ぐらいからオンラインでつないで。はいはいえー
0: ではい、その集いに来られた方と語り合いは、まあ、じゃあ、おのおのという感じなんですか、はい、そ,うそ
2: うですね、うん、もうすでにだから神戸に来てる方もいますので、手が空いてれば、別に今からでも語り合うことはできます、
0: はいはい、なるほど、はいうん、今回、のこの間、コロナでね、いろいろなあの追悼イベントなどがこう縮小されたり、まあ、延期になったりというようなこともあったりしましたが、そうするコロナ対策というのは、現地ではどうですか
2: 。コロナ対策もちろんあのただまあ、日曜入ってくるときに消毒とかしてもらうとか、それはまあ距離を取るとか、通常の対策ですね、え
0: ーはいうんうん、そのあたりはまあ通常通りということでした
2: そう神戸の東遊園地の方は、要するにあの去年まではあのオンラインにしたりして、はい。うんうん最低限の人数にしてましたから、えー、でも、あの今日の神戸の東遊園地の方もあも、人数制限が特にあるわけではなくて、えー、通常のコロナ対策、コロナで取る対策ですね、うん、を消毒とか、距離を取るとかしていただいて、マスクをするとか、それでどうぞご参加くださいということで、あの朝からニュースでやってる。通りなので、まああの通りにやると思います。うん、なるほど
0: 。そうした中、あの遺族代表の上野さんが、まあ災害から学ぶ教訓を生かしていく必要があるというように話されていました。はい、あのこの教訓の定義という点で、阪神マジ大震災以降の災害の課題は、佐山さんどう見てますか。いや
2: もういろんなことが神戸を起点にしてですね、うん、あの定義されたわけですね。例えば避難所で。災害関連死というような言い方をすることが、まあ、増えたわけです、はい。つまり避難所で寒い中、あの十分な場所にいることができず、高齢で体が弱っていて亡くなる方であるとか、うん、あるいは今、仮設住宅にみんなが集まる集会所みたいなものがくっついているのは、割と当たり前だし、はい、介護や見守りのボランティアがいたりするのもあちら、当たり前になりましたけれども、うんうん、それも言ってみれば、神戸の仮設住宅でそういうものがなくって、みんな自分の部屋に引きこもったまんまで,で、結局その中で酒ばかりに頼ってしまって、孤独死になってしまうとか、はい、そういう方が出たわけですね、あるいはもちろんその通りは車いふであるとか、バリアフリーというものもほとんど考えられていませんでした、えー、あるいはあの被災者生活再建支援法といったですね給付金のような形でお金が出るのも、神戸の人たちが運動した結果、神戸には適用されなくても、その後の災害に適用されてるわけです。はい、で今は一番やっぱり、課題なのは、これは私もまあ神戸に昔、以前は住んでましたし、今でも知り合いがたくさんいるので、ちょこちょこ行くんですけれども、やっぱり災害復興住宅がやっぱり超高齢化が進んでますよね。はいで例えば当時はあのコレクティブハウジングっていうのが、まあ、ある種の流行りで、集会所みたいなものが共用スペースがあって、うんうん、そこで住民同士が交流を深めるっていうのが、結構災害復興公営住宅にあの設けられてたんですけれども、うん、だんだん例えば住んでた方も亡くなるし、うんうん、あの高齢化する。そして震災とは関係なく当然住む公営住宅ですから方もいらっしゃるわけです。うんはい、そうなるともう共用ペースペースを使っていないとかですね、コレクティブって何のことですかみたいな話を聞くことも増えました。うんえー、なので災害復興住宅っていうのはその後の震災とかいろんな災害でも作られているわけですけれども、うん、20年後、30年後を見据えて、そのいい面を取り入れた災害復興公営住宅だけど、それが本当に使われるのかといったようなことは、まず大事だとは思いますね。うんはい。あと、例えば在あの、神戸で起点になったといえば、やっぱり外国人の支援だと思うんですけれども。俺も当時、神戸の外国人っていうのは、7割がいわゆる在日コリアン、うんまあ、朝鮮、韓国の人だったわけですけれども、はい、現在はもう、在日コリアンは4割ぐらいで、ベトナムとか中国とか、あるいはインドネシア、そういった方々が増えてますし、うん、それもその難民というわけでもなくて、正規の形で仕事に来ているとか、そういう方もいます。はい、だから同じベトナム人でも状況が違うわけですよね。うんだから、何人だからこういうふうな支援というよりは、本当、ベトナム人のなんとかさんはこういう状況だから、うん、あるいはあの同じベトナム人でもなんとかさんはこういう状況だからという形で、はい、まあ、あの外国人支援も一人一人に向き合った支援というのが必要だなというのは、もちろんこれはもう神戸の現地でそういうことをやっている方たちは、通説に感じていると思いますけど、そういう状況がありますよね。うん、は
0: いそうしたことは、今後の災害対策に生かされていくし、ままあ、さらにより良くしていくことが必要だということもわかります、ね
2: はい、あと一点だけ強調させてほしいのは、はい、その語り継ぐっていうのは、ただ、それを人から聞いただけじゃなくて、例えばあの阪神の,あの高速道路の橋脚とか橋桁、あれ深江っていうろに震災資料保管庫っていうろにあって、今でも見ることできるんですね、えー、あるいは淡路島にもあの断層が保存されているところがあるのはご存知だと思います。うん、けれどもだから人の記憶と、ぜひその保存されているもの、はい、実際のものっていうのをうまく結びつけて、うん、今後、伝承していってほしいなっていうのが、ぜひ神戸に足を運んだときに、そういうところにも行ってほしいなっていうのが、ね、最後に、ね、付け加えておきたいと思います、はい、今日は
0: 日比谷公園で行われる東京会場にて 1.17 の作りがあります。は
1: い